0: Who are you
1: my name is bond james bond black queen on the red king miss
0: solitaire
1: my name is bond james bond
0: i know who you are
2: Entrez. good evening
1: my name is bond james bond Albert, my name is Bond, James Bond. What of it? Good afternoon. Can I help you? Yes, my name is Bond, James Bond.
3: When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
2: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van acteur tot actrice. Voordat we overgaan naar de ranking van deze week... eerst even wat reacties doornemen die zijn binnengekomen... na de aflevering van vorige week, Ranking Star Trek. Via Instagram geeft Michaels Filmhuis aan... Voor mij blijft The Voyage Home de beste uit de reeks. Op de tweede plaats Search for Spock en op de derde Wrath of Khan. Helaas opende de reeks met de slechtste film, want The Motion Picture deed bijna pijn aan de ogen en er was bijna niet door te komen. Altijd vreemd gevonden voor de destijds duurste film aller tijden. Ja, The ja, Motion Picture prijkt bij mij iets hoger aan de ranking ladder. Zo zie je maar hoe meningen kunnen verschillen. Maar Michel, kijk hem gewoon nog eens een keer. Nu in deze tijd. Uh, de gerestaureerde versie op DVD. En wellicht verander je ook wel van gedachten. Via Facebook en Insta reageert Ed Huisman uit de Classics-serie. Mijn ranking 2, 3, 4, 6, 5, 1. En aanvullend als um, groot Star Trek fan. Nee, ben... Echt geen trackie. Uh, um, uh, nog even dit. De soundtrack van 5 is inderdaad geweldig en overtroeft natuurlijk de film. Net als die van 1 die ik gelukkig in de special edition heb staan heel goed. Maar goed, met betrekking tot ranking de soundtracks wordt het wel moeilijker. Daar ze allemaal erg bijzonder zijn. Zelfs 4 die een wat minder thema heeft, maar wel een paar juweeltjes van nummers. Waaronder Chekhov's Run en Hospital Chase. Maar oké, okay, je hebt zo'n beetje alle scores staan. Heel, heel, heel cool. <laughs> en ook wat verzamelingen en tv-scores. Mijn absolute nummer 1 is en blijft um, van de eerste film die ik in de bios heb gezien. En dat is The Wrath of Khan. Een meesterwerk van James Horner, sterk van begin tot het einde. Maar dit was even terzijde. Nou, terzijde, hartstikke fijne, mooie reactie. En even als aanvulling. Ja, ik, ik uh, hoorde een stukje. luisterde een stukje terug van de vorige podcast. En ik kondig aan een track uit uh, Star Trek 4. En vervolgens schiet hij over naar de trailer van deel 3. Dus de, de track van 4, Mist. Nou, die houden je nog voor mij te goed. Bij de volgende Star Trek Ranking doe ik die als extra bonus. Erbij. In ieder geval bedankt voor jullie reacties. Altijd leuk. Dus uh, super. Uh, deze week um, de tweede ronde: Ranking James Bond. Ethisch Bond hebben we een aantal weken geleden gehad, met als nummer 1 Octopussy. En deze week <coughs> Ranking 70s Bond. Vijf films van Diamonds Are Forever tot en met Moonraker. Zo zijn we weer een stapje dichterbij, de definitieve Bond-ranking. Waarin ik natuurlijk ook hoop de nieuwe Bond in te plaatsen. Na de intro hoorden jullie de James Bond theme uit de film Live and Let Die uit 1973. De eerste Bond film met Roger Moore, muziek door George Martin. Straks veel meer hierover natuurlijk. Daar, laten we daar vooral niet langer mee wachten. En starten met Ranking 70s James Bond. Net als in de vorige film Gun Barrel Sequence, Titelsong... Informatie en een stukje soundtrack: let's go! Ranking 70s Bond.
1: forever They are all I need to please me They can stimulate to tease me They won't leave in the night, I've no fear that they might desert me Diamonds are forever Hold one up on them Dress it Touch it, stroke it and undress it I can see every part Nothing hides in the heart
2: Een van mijn minst favoriete Bondfilms. Misschien wel de minst favoriete. Nog steeds leuk om naar te kijken en ik kan echt wel genieten van de sfeer. Maar vergeleken met de andere films, echt een zware teleurstelling. Ik heb de film meerdere kansen gegeven, vaak geprobeerd, maar ik kom toch steeds op hetzelfde uit. Maar waarom dan? Diamonds are Forever is uitgebracht in 1971, de eerste 70s Bondfilm. Sean Connery speelt voor de laatste keer officieel Bond. Voor zijn laatste keer Bond, maar onofficieel verwijs ik je graag door naar de vorige aflevering Ranking 80s James Bond. Eigenlijk was hij al gestopt met het spelen van Bond na You Only Live Twice. George Lazenby nam het van hem over in 1969 met het voortreffelijke On Her Majesty's Secret Service. En toch was het publiek niet klaar voor een Bond als Lazenby. Maar daar in een volgende Bond Ranking veel meer over. Connery werd een enorme som geld geboden om nog één keer in de huid te kruipen van 007. Hij deed het voor het geld en dat is te zien en voelbaar gedurende de hele film. Uh, wel doneerde hij het geld aan de Scottish Education Trust. Connery gaat op automatische piloot, lijkt verveeld en doet zijn trucje. En door zijn enorme charisma weet Connery zich te redden, maar het redt de film niet. Met behulp van Goldfinger-regisseur Guy Hamilton wilden de producenten terugkeren naar de fantasy-actiestijl van Goldfinger. En je ziet ook wel terug aan Diamonds Are Forever dat deze poging is gedaan. Echter mist de film de charme, de snelheid en de gave actiescènes die Goldfinger wel te bieden heeft. Mede door het hoge salaris voor Connery was er minder geld voor bijvoorbeeld de special effects. En dat is ook te zien. Hij had zelf wel enorm veel plezier op de set, Connery. De film is voor een groot deel opgenomen uh, in Las Vegas en daar heeft hij rondom de opnames de tijd van zijn leven gehad. In een interview vertelt hij, I didn't get any sleep at all. We shot every night, I caught all the shows and played golf all day. Ook lag hij destijds in een scheiding en bleek hij een affaire te hebben met, uh, gehad met Jill St. John, de main Bond girl, en Lana Wood, de zus van Natalie Wood. Lana Wood is de semi-Bond girl in de film. Een van de weinige leuke actiescènes is die wanneer Bond ontsnapt aan de bad guys via een maanwagen, een moon buggy. Hij komt eerst op een soort van maanlanding filmset terecht en steelt dan zo'n wagen om te vluchten. Deze scène refereert aan de theorie dat de maanlanding mogelijk fake was. Ik vraag me ook nog steeds af wie die cameraman op de maan moet zijn geweest die de eerste stap op de maan van een afstand heeft gefilmd. Hmm. James Bond gaat in Diamonds Are Forever op zoek naar het hoofd van een organisatie die diamanten smokkelt en krijgt hiermee uiteindelijk te maken met zijn aardsvijand Bloveld. Zijn zoektocht brengt hem uiteindelijk in Las Vegas... maar voordat hij daar naartoe reist... doet hij onze eigen hoofdstad Amsterdam aan. Dat is echt wel geweldig om te zien. Hij heeft hier zelfs een pittig hand-to-hand -hand gevecht in een lift. Grappig ook dat hij Duits praat tegen de persoon die hij moet uitschakelen. Waarschijnlijk was Nederlands te moeilijk. De bad guys zijn ook niet erg boeiend. Er wordt een poging gedaan met een duo... Mr. Wind en Mr. Kid, gespeeld door Putter Smith... En Bruce Glover, de vader van Crispin Glover, ook zo gek als een deur, maar wel zeer talentvol. Er zit een homoseksueel tintje aan dit duo, maar ik vind dat het... Het, het werkt niet echt. Niet mijn favoriete Bondfilm, maar wel met een sterke soundtrack van de altijd kwaliteit leverende John Barry. De titelsong hoorden jullie net al, gezongen door Shirley Bassey. Voordat we naar de nummer 4 gaan, eerste track van de soundtrack van Diamonds Are Forever... Airport Source slash On The Road. Muziek door niemand minder dan John Barry. wat eens mijn favoriete Bond film was maar waar ik absoluut nog steeds enorm van kan genieten heerlijke film en vele malen beter dan Diamonds Are Forever The Man With The Golden Gun uitgebracht in 1974 met natuurlijk Roger Moore als Bond onder regie van Guy Hamilton die hier, zoals ik het net al benoemde een betere film aflevert dan Diamonds Are Forever vind ik hem beter dan Goldfinger van Guy Hamilton? dat denk ik niet maar dat zal moeten blijken in de uiteindelijke totale Bond ranking. In deze film is 007 het doelwit van een huurmoordenaar Scaramanga, de man met het gouden pistool. Het wordt een nog dringender doelwit wanneer hij op zoek gaat naar een zonneceltechniek waarmee totale vernietiging kan worden bewerkstelligd. Deze techniek is onder beheer van Scaramanga op een ver tropisch eiland. Wanneer Bond en Scaramanga elkaar treffen, zorgt dit natuurlijk voor een spectaculaire climax. We hebben Roger Moore als Bond... en niemand minder dan Christopher Lee... Mr. Dracula himself als Scaramanga. Ook zien we Maud Adams als Bond Girl. Later is dat nog eens in Octopussy. En Hervé Villeges als Nicknack. De sidekick van Scaramanga. Een Aziatische dwerg. Op 50 jaar leeftijd overleden in 1993. Een iconisch figuur. Hij leidde ook een wild privéleven... ...en werd na deze film vooral bekend... ...als een van de karakters uit de tv-serie Fantasy Island. In The Man with the Golden Gun... ...zitten ook weer onvergetelijke stunts... ...waaronder de sprong met een auto over een kapotte brug... ...een schroefsprong, de Astro Spiral Jump. Voor de opnames al vaker gedaan door autocoureur Jay Milligan. Hij deed hem niet voor deze film... ...maar was wel als coördinator bij de stunt aanwezig. In één take gedaan... Het producent Albert R. Broccoli nam er patent op, want hij wilde dat deze stunt in geen enkele andere film te zien zou zijn. Super gaaf. Hier geen CGI of animatie, gewoon the real thing. The Man with a Golden Gun is een van de Bondfilms die het minste heeft opgebracht. Iets dat je niet zo snel zou verwachten met een cast als deze. En na het succes van voorganger Live and Let Die... Golden Gun bracht met een budget van 30 miljoen dollar wereldwijd 98 miljoen op. Terwijl voorganger Live and Let Die met een budget van 7 miljoen ruim 161 miljoen opbracht. Er was destijds zelfs sprake van het einde van de franchise. Gelukkig is dat niet doorgevoerd en kwam bond genadeloos sterk terug. Alleen duurde dat wel ruim drie jaar. Straks meer hierover. Ook Sheriff Pepper is terug. Hij was zo goed bevallen bij het publiek in Live and Let Die... dat de producenten hem terughalen. De productie had wel de nodige problemen... en dan voornamelijk met de producenten Broccoli en Harry Salzman. Tot deze film werkten ze samen aan alle vorige 007-producties. Salzman moest zijn aandeel binnen de franchise verkopen aan United Artists... om aan andere financiële problemen te kunnen voldoen en die te kunnen oplossen... Dit is de laatste film die ze uh, samen produceerden. John Barry verzorgde de soundtrack en zangeres Lulu de titelsong die we zojuist hebben kunnen horen. Deze track wordt beschouwd als een van de zwaksten uit de franchise. Ik was er vroeger dol op en eigenlijk nog wel een beetje. Ik vind vooral de backing track door John Barry fantastisch met die blazers en geweldig. Het lied heeft wel echt weinig om handen en verschrikkelijke lyrics, maar is daarom ook wel weer erg leuk. Barry componeerde de muziek in twee weken en heeft ooit aangegeven dat hij dit als een van zijn minste scores beschouwt. Ik vind het allemaal wel meevallen en draai met plezier de soundtrack zo nu en dan. Voordat we naar de nummer drie gaan, eerst maar eens een track van de soundtrack van The Man With the Golden Gun. De track In Search Of Scaramanga's Funhouse. Muziek door John Barry. Nummer 3, de eerste bondfilm van toch wel mijn favoriete Bond, Roger Moore. Live and Let Die uit 1973, wederom onder regie van Guy Hamilton. Wanneer enkele van zijn collega's op mysterieuze wijze om het leven komen, moet Bond op onderzoek uit en natuurlijk zien te voorkomen dat hij de volgende is. Hij reist hiervoor naar New Orleans en komt hier op het spoor van Mr. Big. Mr. Big produceert heroïne en wil dat wereldwijd uiteraard voor een enorm bedrag gaan verspreiden. Hij krijgt hierbij hulp van Tee, de man met een stalen klauw als hand, een voodoo priester Samedi en de mysterieuze dame en Bond Girl Solitaire. Ook een Tarot lezeres. Het wordt een spannend en af en toe grimmig avontuur. Roger Moore staat bekend om de wat luchtige bond, wat meer gericht op humor en over de top situaties. Toch is deze eerste film met hem in de rol van 007 hier weinig van te merken. Het is een vrij serieuze en soms duistere film. Heel anders dan de Moore films die volgden. Gebaseerd op het tweede 007 boek van schrijver Ian Fleming. Uitgebracht in 1954. Het is ook een film... Die je in het uh, tijdsbeeld moet plaatsen. In deze tijd van Black Lives Matter zou de film een stuk minder goed ontvangen zijn. Er zijn veel Afro-American acteurs te zien, waaronder een fijne rol van Japet Koto als Mr. Big, die ook nog eens. Uh, die Afro-American acteurs zijn ook nog eens voor een groot deel bad guys. Een soort van, het is een soort van Blaxploitation Bond movie. Toch was het. Toen ook al een issue. Hoofdrolspeler Jeppe Koto mocht geen interviews geven en niet aanwezig zijn bij de première... omdat de producenten bang waren voor extreme reacties op het feit dat de main bad guy a black guy was. Roger Moore stond al langer op de lijst van producenten, uh, Albert R. Brockley en Harry Salzman. Hij was al een redelijk bekend acteur, bekend van de tv-serie Ivanhoe en The Saint... maar door andere verplichtingen kon hij steeds de rol van 007 niet op zich nemen. Nu Sean Connery definitief afscheid had genomen van Bond na Diamonds Are Forever... en na het mislukken van de George Lazenby als Bond... was het um, Roger Moore die nu eindelijk het stokje kon overnemen. Al was hij al 45. Zijn sterrendom steeg tot grote hoogte... Door deze film en de legendarische Roger Moore Bond films die volgden. Hij maakte er een heel eigen bond van. Totaal anders dan Connery. Een frisse wind. En dat pakte erg goed uit. Want Live and Let Die werd een enorm succes. Moore hield ook een dagboek bij. Ook uitgegeven en een reissue is verschenen in 2018. De 007 Diaries. Echt heel leuk om te lezen. Vooral ook door de leuke schrijfstijl van Moore. Met veel typische humor. Live and Let Die... Uh, ...heeft een aantal memorabele bondscènes... Uh, ...de speedboat-achtervolging... ...bondsconfrontatie met krokodillen... ...en de bad guy blow-up scene aan het einde. Ook de titelsong gezongen door Paul McCartney en Wings... ...werd een grote hit... Er was nog even een issue of McCartney het lied zelf wel zou gaan inzingen. en Broccoli wilden het laten inzingen door een donkere actrice. Maar McCartney stond erop hetzelfde te doen. En gelukkig maar, want het lied is natuurlijk legendarisch. Zelfs nog gecoverd door Guns N' Roses op hun Use Your Illusion album. De muziek is gemaakt door, niemand, door iemand die, die ook gelinkt is aan de Beatles, dat is McCartney. En dat is George Martin, manager en producer van de Beatles. Hij heeft zeker niet het majestueuze van John Barry, maar de score past wel erg goed bij de stijl. En doet veel voor de specifieke sfeer van de film. We gaan luisteren naar een track van de soundtrack van Live and Let Die, Filet of Soul. Muziek door George Martin. En dan op naar de nummer C
1: When you were young and your heart was an open book Oh, you used to say, live and let live But if this ever-changing world in which we live in Makes you give it a cry Say, live and let die You got a job to do, you got to do it well. You gotta give me another.
2: Nummer 2 is voor de, naar mijn idee, meest ondergewaardeerde Bondfilm uit de geschiedenis. Tot de komst van Diana Day werd dit echt als de meest belachelijke Bondfilm gezien. Ik heb het hier over Moonraker uit 1979. Bond in space. Na het succes van Star Wars kwam het idee om Bond naar het heelal te brengen. Way over the top natuurlijk. Maar ach, hé, waarom niet? Bond vecht niet tegen aliens ofzo. Moonraker is... Een van mijn persoonlijke favorieten. Ik heb hem heel vaak gezien en kan hem zo weer opzetten en er weer heerlijk van genieten. Natuurlijk is het allemaal super onrealistisch, maar wat is het leuk om naar te kijken. Roger Moore is er weer als Bond en hij is super lekker opdreven in deze film. De film zit ook boordevol actiescènes, prachtige locaties, een heerlijke bad guy, mooie vrouwen en een heerlijke John Barry score. Bond reist in Moonraker naar Californië, een soort van, soort van naar Frankrijk. Als je die film hebt gezien, weet je waar ik op doel. Hij reist naar Brazilië, Italië en natuurlijk naar outer space. Een space shuttle, de Moonraker, wordt gestolen van een transportvliegtuig in midair. De space shuttle is gebouwd door Drax Industries onder leiding van Drax. Bond krijgt de opdracht uit te zoeken wat er met de shuttle is gebeurd. Hij komt erachter dat het onderdeel is van een... Veel groter plan. Drax heeft plannen de wereld te ontdoen van de mensheid en in het heelal een hele nieuwe beschaving te starten. De film is geregisseerd door Lewis Gilbert, die hiervoor twee andere Bondfilms regisseerde. You Only Live Twice en The Spy Who Loved Me. Uh, Moonraker werd een enorm succes. Budget 34 miljoen, opbrengst 210 miljoen. De film zit natuurlijk vol stunts met als meest memorabele de sprong zonder parachute uit een vliegtuig aan het begin van de film en de kabelbaanachtervolging in Rio de Janeiro. Er hangen op een zeker moment twee cabines naast elkaar op 600 meter hoogte en stuntman Richard Graden sprong op deze hoogte van de ene naar de andere cabine zonder veiligheidskabel. Hij vond het de meest gevaarlijke stunt die hij ooit had gedaan. Onvergetelijk is ook het gevecht dat Bond heeft met een reusachtige Python. <laughs> Fantastisch. Uh, Michael Lonsdale speelt uh, Bad Guy Drax... en Richard Keel keert terug als Jaws, de man met het stalen gebit... die eerder zijn intrede maakte in The Spy Who Loved Me. Lois Charles is de Bond girl Dr. Goodhead. Ook een erg leuke en mooie dame. Uh, ook een van mijn favoriete Bond girls zit in Moonraker... in de zin van uiterlijk... De verbluffend mooie Emily Bolton die uh, 007 assisteert in Rio. Prachtige vrouw. Pas in het laatste half uur van de film is Bond in space. Daarvoor is het simpelweg een heerlijk action-packed Bond-avontuur. En ik begrijp echt niet waarom deze film zoveel haat krijgt. Echt een van mijn favorieten. De titelsong werd gezongen door Shirley Bassey, die hiermee voor de derde keer haar stem leent voor een Bondzong. Alhoewel zij niet de eerste keuze was. Uh, aanvankelijk wilden de makers Kate Bush. En toen zij weigerde werd Frank Sinatra benaderd. En toen hij het ook niet zag zitten, week men uit naar Bessie. De soundtrack is weer in de handen van John Barry, zoals eerder vernoemd. En het is weer, uh, er is er weer één om van te houden. Prachtige score. Natuurlijk nu een track Rivers and Pyramids uit Moonraker. Muziek door John Barry. even toch een strijd met Moonraker haha <laughs> maar deze is toch wel echt superieur Een van de biggest Bond films zo luidt de tekst op de originele filmposter en dat is het ook wel geweldige Bond film. The Spy Who Loved Me uit 1977 De film opent met misschien wel de meest adembenemende stunt binnen de Bondfilms in zijn autobiografie vertelt Roger Moore dat tijdens de première het publiek tijdens de stunt muisstil was en toen de stunt was voltooid in applaus en gejuich uitbarstte. Producent Albert R. Broccoli kreeg het idee voor de stunt door een advertentie van de Canadian Club waarop Rick Sylvester, een skischanspringer van de Asgard in Groenland afduikt. Ik zal de betreffende advertentie op social media plaatsen. In feite was de stunt uitgevoerd van de El Capitaan in Californië. Broccoli zocht contact met Sylvester en bood hem een enorme som geld... als hij de stunt voor de komende James Bond film zou willen uitvoeren... en nu wel van de Asgard in Groenland. Met gevaar voor eigen leven voltooide Sylvester de stunt... en schreef Bond filmgeschiedenis. Werkelijk fantastisch. Na het enigszins tegenvallende succes van The Man With The Golden Gun... Um, wist de Spy Who Loved Me Bond weer terug op de kaart te zetten... Alles wordt uit de kast gehaald om er een onvergetelijk avontuur van te maken. De film werd een gigantisch succes. Met een budget van 14 miljoen dollar bracht de film 186 miljoen dollar op. Wanneer er twee onderzeeboten een Russische en een Britse spoorloos verdwijnen, moet Bond op onderzoek uit. Ook de Russische geheime dienst stuurt een agent, Anja Amasova, gespeeld door de sensuele Barbara Bach. Uiteraard treffen de twee elkaar en bundelen krachten. Ze komen op het spoor van multimiljonair Carl Stromberg, zeer overtuigend gespeeld door Kurt Jurgens, die natuurlijk de wereld wil vernietigen. Roger Moore is echt in de rol gegroeid en zet Bond helemaal top neer. Uiteraard met de nodige Roger Moore humor, maar de balans in deze film is echt helemaal goed. Deze film heeft ook een van de coolste Bond villains, gespeeld door de reus Richard Kiel. Jaws, hè, de man met de stalen tanden. We benoemden hem net al bij Moonraker. Een gebit, een stalen gebit dat Kiel niet langer dan een minuut kon inhouden. Dan begon hij te kokhalzen. Hij doet in deze film zijn intrede en het is wat mij betreft volstrekt logisch dat ze hem opnieuw hebben gecast voor Moonraker. Het camerawerk en special effects vind ik noemenswaardig. Wat het camerawerk betreft... Uh, 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 Betreft springt, wat dat betreft springt de sequence in Egypte. En wat mij betreft uit. Hè, wat betreft camerawerk. Sorry, ik kwam er even niet uit. De regie is in de handen van uh, Lewis Gilbert. Die uh, de eerdere Bond You Only Live Twice regisseerde. En later nog Moonraker. Wat ook even genoemd moet worden is de Lotus. De smooth witte wagen waarmee Bond zelfs onder water kan rijden. En dat kon ook echt. Waanzinnig. The Spy Who Loved Me is de eerste Bondfilm die Albert R. Broccoli alleen produceerde. Later zou zijn dochter aansluiten en het uiteindelijk voor een deel overnemen. Harry Salzman moest, zoals eerder gezegd, zijn aandelen verkopen. Zijn zoon, Steven Salzman heeft later in een interview gezegd als je graag eet, weet je nog niet hoe je een restaurant moet runnen. Mijn vader had geen zakelijk inzicht. Hij werd verslonden door Wall Street. Met een overname van de onderneming was hij uit te schulden. De soundtrack van deze film wordt verzorgd door Marvin Hamlish, die een heel andere stijl heeft dan John Barry, maar toch een sound heeft weten te creëren die past bij deze Bondfilm. Veel meer modern 70s. Laten we gaan luisteren naar een track uit The Spy Who Loved Me. Underwater Lotus, muziek door Marvin Hamlish. Dit brengt ons aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Ik hoop dat jullie er weer van hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Natuurlijk ben ik heel benieuwd naar jouw bond ranking. Deel het met me via de bekende social media kanalen. Volgende week een regisseur ranking. Ik ga dan mijn persoonlijke ethisch Paul Schrader ranking doorlopen. Paul Schrader is. Niet direct een bekende naam bij velen, maar hij heeft toch aardig wat interessants op het repertoire. Ik start met zijn s films, waaronder American Gigolo met Richard Gere en Cat People met Natasha Kinski. Maar dat is volgende week. We sluiten deze aflevering af met een track uit The Spy Who Loved Me, Band 77. Muziek door Marvin Hamlish. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.